0: mais ce n'est pas de ma faute, parce que j'ai fait une mise à jour Windows aujourd'hui, une grosse en plus, vraiment, une très très grosse mise à jour Windows. Et voilà, il n'y a rien qui marche comme d'habitude, c'est le gros bordel, tout ça. Bienvenue à vous qui êtes le lundi soir. En début de cette semaine, c'est quand même assez embêtant tout ça, le lundi, le travail, tout ça, c'est quand même moins bien. Et je ne suis pas seul pour cette émission, des sondiers ce soir. Dans cette je suis,
1: je suis pas avec Nast. Il <rire> ouais.
0: -y. y a Ça pas de son. Ça la, la ouais.
1: C'est
0: <rire> En fait, le truc, c'est que Tu vois, je démarre OBS, c'est le logiciel que j'utilise, tu sais, pour faire tout le bazar de streaming et tout. Et en fait, là, l'interface audio n'est pas reconnue. C'est suite à la mise à jour ouais. Windows
1: c'est pas, pas comme si t'avais euh, rebooté le serveur 4 minutes avant le live ensuite euh, rebooté la De, box 2
0: minutes oui le serveur 3 minutes rebooté la box 2 minutes euh, etc etc ouais non mais c'est assez assez terrible voilà bon et bienvenue à vous tous ce soir je suis pas seul il y avait Blast mais il y avait aussi Jay bonsoir Jay 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 bonsoir, et tu là Jay Waouh wow regardez ça, ça Waouh wow ah, là, là 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 Excellent. Ah, puis on a notre Nightbot qui vient de joindre et qui vient déjà de, qui vient déjà de faire une remarque à, à Damgar. Oh, bah zut alors. Alors, le Nightbot, il est à peine configuré. Alors, si ça se trouve, il va faire n'importe quoi ce soir. C'est le bot de, de contrôle qui va tous vous surveiller. Voilà. C'est un peu le... C'est un, un peu le, le policier de, du chat. Donc euh, ouais, est, Il est un peu fâcheux Et y a,
1: on a Scanimo ouais. qui vient d'ouvrir le bal.
0: Et oui, tout Depuis à fait. Depuis la Suisse. Ouais, on est plein de thunes, pété de thunes, ouais T'as juste dit hello ah t'as peut-être mis des points d'exclamation ouais ça doit être pour ça peut-être
1: <rire> je sais pas quoi c'est ce qu'Animo qui a été euh... non c'est Damgar qui s'est fait je sais pas fait...
0: Beringer non attends <rire> le Covid Nightbot alors il euh, y a aussi Asmot Asmot es-tu là bonsoir Asmot ouais excellent un bot Laurent Doucet génial <rire> non, <'est> pas ça. <rire> non le bot ne réagit pas Beringer pas encore Ok. Comment vas-tu, Tom? C'est la forme? Ça va. Bah, tu sais, un petit peu fatigué,
2: comme d'habitude, mais je euh, <rire> suis un peu. Non, mais boosté, je crée des trucs en ce moment, je fais de la musique, tout ça, ça fait plaisir. Donc, euh, ça, ça fait du bien, ça enchaîne un peu. Plus
0: tu, plus tu produis, plus ça te donne envie de produire, en fait. Donc, c'est cool. Bah c'est génial. Du coup, tu es sur Machine MK3, c'est ça Tu fais des trucs sur Machine MK3 Ouais,
2: bah quand en, tu sais, quand j'ai envie de faire des trucs rapides et efficaces, euh, ouais, Machine MK3 direct ouais. C'est ouais. je, je, incroyable, je ne
0: connais rien de plus efficace que ça, en fait. Bah, quand tu connais bien le workflow de machine, c'est vrai que c'est pas mal, Machine MK3. Quand
2: ouais, tu as compris comment clair. ça marchait, c'est bon. Il faut, faut avoir compris comment ça marchait. C'est ça Exactement. Le exactement.
0: <rire> bon, en tout cas, bienvenue à toi. Je t'applause. Et, euh, et ce soir, bah, je crois qu'on est, on est que tous les quatre, et on va commencer par remercier Nicolas qui vient de nous mettre 5,49€. euros et qui va passer la soirée avec sa femme. Et je sais pas s'il va il passer trop de temps le <rire> lundi
1: soir. Du coup, il se barre. Mais euh, tu nous auras en replay, c'est pas de problème. Exactement, <rire> Tu nous auras en replay. Donc,
0: en fait, euh, voilà, ce soir. Euh, une émission un peu spéciale, euh, puisque euh, en fait rien ne marchait trois minutes avant. Donc c'est pour ça que pour moi, en tout cas dans mon cœur, elle est un peu spéciale cette émission. Donc c'est une émission sur le son et on la démarre et il n'y a pas de son quand même. C'est un peu la loose, je ne pourrais pas dire. mais. Alors vous savez, sur cette émission audio numérique, technique du son, on peut euh, aussi euh, interagir avec nous. Donc il y a euh, un salon sur Discord. D'ailleurs, le Nightbot qui est à présent dans le, dans le salon, si vous tapez point d'exclamation Discord, il va vous donner l'adresse du Discord, sans
1: blague. Et normalement, est est pas Et trop si video, vous êtes 400 à le faire, vous allez vous faire ban. Hein, ouais. que... <rire>
0: <rire> Regardez, ça marche pas du tout. C'est pourri ce bot. Dire que je vais payer pour ça, même pas. J'ai rien payé. Il est gratuit. Bon, bah voilà. Je, je sais pas pourquoi il marche pas exactement comme il devrait. Mais euh, vous pouvez trouver euh, l'adresse du Discord dans euh, la description de la vidéo, la description du podcast. Euh, voilà. Et quand vous venez sur le Discord, vous avez un salon qui s'appelle sondier non, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Je ne sais pas pourquoi. Tom de Savoie, ça ne marche pas non plus. Discord en majuscule, ça ne marche pas.
2: J'ai
1: essayé, une... écoute. Hein.
0: Catastrophe, <rire> mais qu'est-ce que c'est que ces vannes, les amis Mais vraiment, quoi. Attendez. C'est bon, pas de enfin...
1: peut-être mettre les points d'exclamation après.
0: Mais non, normalement, non. Quand je pense que ça marchait, euh, ça marchait avant ça. Avant le reboot C'est censé marcher, mais voilà, ça, ce soir, ça... <rire> ça a décidé ah, de, de, de... Faites de du son au lieu de faire de la
1: vidéo, j'allais voir.
0: Ouais, voilà, c'est ça, ça. Faites du son. Donc, Discord, ça marche pas. Euh, donc, c'est pas grave. Il, il va vous le dire, de toute façon. Il est, il est programmé pour dire des trucs à intervalles réguliers. Pour l'instant, des trucs sérieux, mais bientôt, il, il fera des trucs débiles. J'espère. Ok, euh, donc vous pouvez interagir avec nous par le hashtag AskSondier. Ça se passe dans le Discord. Vous avez dans le salon AskSondier la possibilité de nous poser des questions. Et ce soir, je pense que nous avons aussi des questions. C'est la raison pour laquelle j'avais balancé ce « Jingle, a papa Jingle, girl. non jingle » pour euh, regarder immédiatement la question de feedback. « Question câble USB, quelle recommandations de hub USB et quand c'est bien ou pas d'en utiliser un ?» Et aussi Thunderbolt versus USB 3 ou 3.2, car des fois, ça craque si via Hub, par exemple... Eh, ça fait deux questions, ça, Filbac je suis désolé. Euh, <rire> il va falloir choisir. Et euh, je remercie Sébalo, qui vient de mettre 5 euros. Merci Sébalo. Vive le dis, DIY. Do it yourself. Ouais, do it yourself, DIY. Alors, Blast, toi, tu, tu fais des tas de trucs avec des câbles USB, je suis sûr. Hub USB, t'en as
1: alors hub, je, je m'en passe au maximum. J à chaque fois que j'ai acheté un hub, j'ai pas acheté des hubs très chers. J'ai acheté des, des chinoiseries euh, ou bien des trucs dans les dans les magasins d'électronique, de, de, de euh, enfin, les de, de électroménagers, ouais. etc. Ouais, ouais. Et à chaque fois que j'ai eu à les alimenter parce qu'il y avait trop de ports. C'était une cata, ouais. ça me foutait la grouille, c mais même pas, pas que pour le son. Donc, je suis allergique aux hubs, surtout aux hubs alimentés en externe. Alors, ces bien derniers bien. temps, comme j'ai une prise USB-C sur mon ordinateur, j'ai mis un petit hub à quatre ports euh, qui est alimenté par la prise USB-C, qui normalement donne un petit peu plus de watts. Euh, donc, du coup, euh, là, ça marche à peu près bien. Mais euh, les hubs alimentés, euh, bah, je n'ai pas, pas de chance. Ou alors, je ne suis pas allé euh, vers, des, vers des hubs vraiment suffisamment sérieux pour que, pour que, ça, pour que ça fonctionne euh, de manière euh, sympathique. Non, ça, ça décroche, euh, ça crée des parasites. Euh, ça ne bon, te plaît pas, pas, quoi du tout.
0: Oh, non, regardez le pas. Nightbot Oh Discord Regardez, il vient de mettre « Rejoignez-nous sur Discord USF1 Voilà, en fait. Bah, superbe Magnifique, merci. Ah non, il
1: a juste mis 4 heures pour réagir à <rire> tous ceux qui ont posé la question. Donc maintenant, on va avoir une séquence de « Ah, Discord, Discord, Discord !» Il est super ton Nightbot. Il est mal réveillé. <rire> Ma bot de nuit, il est mal réveillé. Merci
0: Nightbot. Nightbot, c'est bon tuyau. <rire> ouais, en fait, pourquoi on, on se pose cette question euh, Oula pourquoi on se pose cette question euh, des hubs USB C'est très légitime parce qu'en fait en musique électronique notamment, mais en home studio, ah oui. on a de, de plus en plus de machines d'appareils en, en USB. Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir de, de plus en plus d'appareils. Alors, Si vous êtes comme moi, que vous avez un tout petit peu de matériel et que vous avez euh, des trucs qui sont en USB, bah, fatalement, euh, effectivement, vous vous retrouvez avec plein de ports USB occupés. Mmh. Des fois, quand on a juste un ordinateur portable, c'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, je connais même des ordinateurs portables qui ont qu'un seul port USB. Des fois, c'est ouais, même là, pas la sais, bonne porteur, norme. Hein. Mmh. Ouais, voilà. <rire> du coup, euh, je ne sais pas quoi vous dire d'autre qu'il euh, bah, faut faire des tests. Electron a sorti... Un hub spécifique alimenté alors qui coûte dans les 60 euros. Honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Euh, je ne l'ai pas testé. Moi, perso, j'utilise au moins trois hubs USB sur mon PC en permanence. Alors Mon, mon PC, de base, il a déjà plein de ports USB. Et j'ai même une carte additionnelle que j'ai rajoutée, euh, carte USB 3 mmh. euh, au format PCI, mmh. où il y a encore plus trois 3, 3 ports USB 3 dessus pour euh, connecter des trucs en USB 3. J'ai par exemple ma caméra, elle est connectée dessus.
2: Ce qui est évidemment possible sur un, sur, sur un PC fixe, mais ouais. bon, quelqu'un comme Blast, il, a, il, a, il fait le choix d'éviter s'il peut, il n'y a, a pas de souci. Je pense aujourd'hui aux, aux, aux ordinateurs portables que tu peux acheter, les derniers MacBook ou même la, les derniers Dell, il y en a certains, il n'y a même plus de port USB euh, euh, A et B en fait. Ah, plus quel le le... qui Il y, y, y a plus que de l'USB-C en fait. Donc, tu n'as ouais. pas le choix. Tu es obligé d'avoir un, un hub. Alors, après, ils sont pas forcément alimentés. Et en fin de compte, pourquoi tu as besoin d'un hub alimenté bah, C'est quand tu as besoin d'alimenter euh, bah, tes machines sont, en USB. Ouais. quoi, Tu vois, tu n'as pas le choix. Euh... Bah, ouais. Tu as raison, c'est difficile. Des fois, ça... Ça, introduit, euh... ça introduit de la latence, ça introduit des, des ouais. buzz, etc. Aujourd'hui, moi, j'essaie de pas mettre mes... tout ce qui est genre carte son et machine. Enfin, les trucs euh, de base, tu sais, cœur de mon monsieur. J'essaie de les brancher ouais. directement en si direct, je peux. Ouais. Et puis, le reste, euh, ça, ça part sur un hub.
0: Ouais. Bah, des fois, tu n'as pas assez de ports, en fait. C'est ça le bah, problème. Ouais.
2: Et en plus de ça, si, si tu es quelqu'un comme Knarf qui, fait, euh, qui a plein de bois-boîtes et de machines. Non, mais c'est vrai. vrai. Euh, bah, tu n'as pas le choix en fait. Tu ouais, n'as pas assez de port. Ouais. Si Mais quand tu, quand tu Mais
1: euh, quand, quand tu dis que tu as acheté des, des hubs, est-ce que tu as acheté des hubs de Qualitate ou bien euh, des hubs euh, basiques euh, chopés sur Amazon Ouais, j'ai fait ça.
0: Basique chopé sur Amazon et euh, bah, écoute, ça marche quoi. J'ai chopé euh, le hub que j'ai chopé, je vais vous dire lequel c'est. Euh, je viens d'en choper deux autres là pour plugger mes bomb box. Vous voyez ce que c'est une bomb c'est un, une petite boîte. Quelque chose, verte. Ouais. Hein, on, a, on avait vu ça. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est une bombe. C'est les boîtes
1: qui transcrit les le midi dans, dans les différents formats. Euh...
0: Exactement Bluetooth, ouais, okay. euh, Ethernet, ça, ouais. USB, midi classique. Alors il n'y a pas 100 000 ports par format, mais par hum. contre sur l'USB tu peux euh, tu peux dire tu peux mettre un, un port un hub alimenté et euh, ah, la, la box le gère. Box. Sur la box, mm -hmm. tu as un port USB, tu mets un hub alimenté dessus. Et mm -hmm. puis, du coup, tu peux brancher autant d'appareils que tu veux jusqu'à, euh, je sais plus, 10 ou un truc comme ça. Ok. Euh, alors, les derniers que j'ai achetés, euh, attendez, c'est un hub vraiment de base de base, hub Atola sur Amazon, et non pas Ayatola, C'est ça. Euh, 20 balles, quand bon, même.
1: Là, on, a, on a un C'est tout noir,
0: tu vois c'est tout noir Ah, vous ne voyez pas mon écran Oh, mais alors Alors, pour nous, c'est tout noir. Hein. Pour, pour moi, c'est tout être noir. noir. Ça va être tout noir. <rire> Ta okay. gueule. Ta gueule. <rire> non, mais euh, euh, en fait, c'est un hub. Tout ce qu'il y, euh, qu y a de plus basique. Attendez, pendant que je vous parle, je vais essayer de résoudre mon problème. Parce qu'évidemment, avec les reboots divers et variés, vous comprenez bien que ça ne marche plus. Rien ne fonctionne. Vous voyez, c'est ça la technologie d'aujourd'hui. C'est ça la
1: technologie. Plus rien ne
0: marche. Euh, mon hub USB, euh, lequel est-ce C'est -ce est pas celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là ou c'est pas celui-là J'en sais rien. Je sais pas. Tenez, je sais pas si peut-être si ça marche ou pas. Ça marche ou pas Oui, ça Ça marche. Ouais, trop cool. 20 balles. Cool. Hein. Voilà. Donc, j'en ai acheté un comme ça. Voilà. Et sinon, euh, j'en ai acheté un autre qui est beaucoup plus balèze avec sept ports, dont 3 à, à charge, vous savez, euh, charge rapide. D'accord. Avec une balance
1: du 2A ou du 3A.
0: Exactement. Celui-là. Acheté deux fois, dernier achat, le 7 janvier 2021. Donc, le machin, c'est ça, quoi. OK Donc, okay. c'est alimenté, il y a une prise, déjà. Et mmh. tu as 3 ports Quick Charge. Donc, si tu veux brancher des trucs qui ont besoin de plus de power, tu peux les brancher et là tu as des USB 3. Super speed On sport ça fait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit interrupteur. Alors, ça prend plein de place. Mais du coup, c'est cool. Parce que euh, tu peux brancher vraiment tout un tas de trucs. Et honnêtement, j'ai aucun problème. Mais en fait, je suis pas okay. en train de vous montrer le bon là, depuis tout à l'heure.
1: Bah, on pas a, pas en on en voit celui qui a quatre, qui a quatre ports. Mais oui, mais non,
0: mais alors, évidemment, ça va pas. C'est pas celui-là. Parce que c'est pas sur le bon écran. Je suis pas sur le bon. Je suis pas sur la bonne. Euh, Excusez-moi. C'est compliqué ce soir. Voilà, c'est celui-là. Voilà.
1: Ah ouais. Voilà. Ah, c la, la, Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a complète. des LED. T'es
2: es tout de suite en mode.
1: Euh...
2: Ouais. Tu sens que c'est un ouais, truc. Comme ça, tu ne peux pas, y pas y dormir. Ouais.
1: <rire> ouais, ça te fait ça. des circuits électroniques supplémentaires euh, pour pour rajouter bien des parasites comme il faut. Si ouais, mais je... ça va. Hein, franchement, ça va. Non, non. Mais j'avais acheté un, un, ce genre d'appareil avec cette euh... Euh, cet, cet interrupteur qui était super pratique parce qu'effectivement tu pouvais allumer ou éteindre euh, ouais, ouais. et de, donner la de, donner la priorité à, à tel ou tel port ou, ou couper ce, ce que tu n'utilisais pas et euh, dès que je l'alimentais ça déconnuait. donc sur des trucs euh, qui consomment peu des souris des, des ça va mais, <rire> mais je mets rien d'autre dessus du coup je m'en sers plus parce que moi j'ai trop j'ai trois ports sur mon appareil euh, j'ai ma carte son qui est en permanence j'ai une usb c euh, sur laquelle normalement j'ai mon disque dur externe que je branche ou je débranche, selon les besoins. Et puis, euh, j'ai euh, un, un paquet de, de câbles euh, tenus par un, par un scratch que je change euh, au besoin. Là, actuellement, le port il est utilisé par la caméra. Euh, sinon, euh, bah, ça peut être autre chose, euh, selon l'usage, selon les besoins. Mais j'ai laissé tomber euh, sur cet ordinateur-là les ports USB, les, 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 les hubs, parce que bah, ça me crée que plus de problèmes que ça me résout. Donc, euh, tant pis, j'alterne. Pour en oh, tout cas, moi,
0: j'utilise plein de hubs. Euh, Jet, toi, tu des hubs ou pas
3: Non, non, j'en ai pas, euh, mais j'en ai pas besoin, en fait. J'ai 7 ah, oui. ports USB sur ma tour. 7 euh, euh, ports USB, ok. Ouais, ah, donc 3 USB 3. Ouais. Donc, euh, pas besoin de hubs. Euh, okay, quand ouais, j'avais ouais. mon, euh, mon vieux dual core, euh, j'en avais pris un, mais il n'était pas alimenté. C'était un tout petit machin euh, avec 3 ports USB supplémentaires dessus et euh, ça marchait pas. Que ouais. euh, j'ai lâché l'affaire voilà pas d'expérience yeah. euh, sur les hubs
0: ok alors on a parlé tout à l'heure du hub électron ça s'appelle le USB over hub USB over hub et ça ouais, euh... j'en
1: profite pour remercier Jean-Marc euh, qui nous offre un burger à
0: 1.49 oh, merci waouh ça a l'air d'être un, un super burger à 1.49 <rire> <c 'est... rire> Je sais pas trop ah c'est ce bah un, un burger version étudiant,
1: mais... euh, euh, étudiant Max Plus euh,
0: 1.49. C'est ça. C'est un burger crouse. Voilà. Ah, le hub USB Electron, euh, c'est ce truc là. Alors OK, il est super bien filmé mais euh, quelque chose me dit que c'est un, un hub Amazon avec un logo Electron dessus quoi. je, je sais pas. Hein. 7 ports USB, USB 3. Specifically made for overbridge. Uh, MTT technology for efficient merging of multiple USB full speed 12 Mbps. Voilà. Euh, okay. Et ça coûte, je ne sais pas combien, mais à mon avis, c'est... Ah, je l'ai vu tenu, en couronne mais...
1: suédoise, donc ça va être compliqué.
0: En couronne suédoise
1: <rire> bah, si sur, ton, sur ton écran, c'est ton écran en, en sek Ah
0: ouais, <rire> 730, <rire> effectivement. 730 sec. Quand tu l'achètes, ouais. tu, tu as sec.
1: <rire> ouais, je, quoi.
0: je ne sais pas ce que font 730 secs euh, 730 secs en euros ça donne 71 euros
1: ça fait cher ah, ça. Pour ah, eux, bah.
0: je ne sais plus quel est le bouton mais c'est pas celui là <rire> ah, moi, ça, ouais, ça, il ça, m'avait manqué ce jingle <rire> <rire> <Blast> <rire> 730 secs était effectivement à sec. Donc moi mon port, euh, je l'ai payé deux fois moins cher et, et il marche très très bien, honnêtement, très 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 bien. Ok, donc je pense que à la question de feedback, qu'est-ce qu'il en est des câbles USB euh, et alors et des, et des hubs, voilà, on a répondu. Par contre Thunderbolt versus USB 3.1 ou 3.2, j'ai pas vraiment une grosse expérience sur USB 3.1, 3.2. Ce que je sais, en tout cas, c'est que c'est pas bien de mélanger sur un même bus USB des appareils qui ont beaucoup de débit USB. Et souvent, ça ne marche pas très, très bien ensemble. Donc, euh, en fait, ce que je préfère faire, c'est prendre un port USB, mettre un hub dessus et puis essayer, voilà, voir si ça marche, prendre un autre port USB de ma bécane différent qui n'est pas sur le même bus, même mettre carte, un oui. autre hub, etc. Et comme ça, j'arrive à peu près à gérer et euh... ça marche. Sans,
2: sans rentrer dans les détails, euh, le bus, c'est. Enfin, le, le, un même bus, il est partagé par plusieurs ports, non? Ouais. en général. Mais par contre, si tu as une carte PCI, ta carte PCI qui rajoute des ports, elle, ça doit être un bus différent. C'est un bus différent, oui. Ouais. Ouais, Mais les ports qui dépend. sont dessus. Alors vrai. tu peux avoir -moi deux bus. Excusez-moi de rentrer
1: dans le détail. Non non mais tu as raison. Euh, si en général si tu as les, les les cartes USB qui sont vraiment les les les, les ports USB juste les uns à côté des autres, il y a quand même de fortes chances que ce soit le même bus. Par contre, s'ils sont de part et d'autre de ton ordinateur, moi c'est mon cas. Ouais. Euh, j'ai probablement deux bus différents sur ma en fait, ça dépend
0: des ordinateurs, des cartes mères ouais. et tout. Enfin, ouais, ça tu, tu, peux avoir, euh, tu peux avoir des, des, des ports USB qui partagent pas le même bus, même s'ils sont à côté. Ça, ça dépend vraiment. Oui, ça, de ça peut vie. arriver. Trucs, mais
1: ouais. disons que c'est une grosse indication quand ils sont les uns à côté des autres. Quand même, de fortes chances que ce soit sur le même bus. Ouais.
0: C'est faux, Knarf, ce qu'il ne faut pas, c'est mixer les normes USB. Et pour ce qui est gourmand, genre la carte son sur un port dédié. Peut-être, écoute, c'est sans doute toi qui as raison, Cédric. Euh, pe Peut-être. Euh, en tout cas, mon expérience, c'est que bah, quand, tu mélanges, euh, des... quand tu mélanges des appareils qui, pourtant, normalement, ils s'adaptent tous au niveau le plus faible. Hein. Quand tu branches sur un port USB oui, oui, 3, alors que tu es 3.2, normalement, c'est rétro-compatible. Donc, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, quoi. C'est s'il n'y a pas la rétrocompatibilité. alors effectivement, peut-être. Ouais. Non, mais coup, ce qui ça peut veut arriver, c'est que si tu tout... as un
1: USB 1 et, et, et deux USB 3 branchés ouais. sur un hub sur ton, sur ton port, ouais. euh, sur un port 3, donc qui fonctionnerait, euh, il, ça risque de prendre la vitesse de l'USB 1. Il oh, est possible bien. que l'ensemble le, ouais. des, des choses connectées sur le même port s'adapte au moins 10 ans. Et donc, du ouais. coup, tu pourrais, si tu commences à mixer sur ton hub des, ou, ou sur un bus, des ouais. normes différentes perdre en vitesse même sur tes, sur tes appareils plus rapides.
0: C'est un peu la merde <rire> comme dirait l'autre. Ouais, pas idéal. Pas idéal, ok. Euh, voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le sujet. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Yes. Et le sujet suivant, parce qu'il y a souvent des sujets suivants, euh, c'est un mariage. Euh, vous avez peut-être entendu... alors On parle pas Encore souvent mariage dans, dans les sondiers, mais... Euh... Si, la
1: semaine dernière on en a parlé d'un autre.
0: Ouais, <rire> mais là il y a, eh oui. vrai, tu as raison, tu as Un raison. par semaine maintenant, un par semaine, beau, un mariage par semaine. On voit que c'est le printemps,
1: ça, ouais. ça fleurit,
0: Exactement. Ça euh, non, on, on a un autre mariage dans l'industrie euh, audio. C'est le mariage entre Native Instruments et Isotope. Isotope, pour ceux qui connaissent, hein, les produits d'Isotope, euh, Ozone, euh, rx ozone, euh, voilà, puis, puis plein d'autres plugins. Enfin, les deux, les deux euh, neutrons qui. qui c'est Lemony, non C'est pas eux qui ont, qui ont récupéré ces Moni euh, Je, je non, crois que c'est c'est Melodine. Donc, Native Instruments et Isotope. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un peu tout ça bah, Ça veut dire que peut-être euh, ils ont besoin de rejoindre leurs forces pour pouvoir. Euh, ce sont deux, deux entreprises qui font du logiciel depuis mmh. bien des années et qui, sont, qui ont rencontré un certain succès dans ce qu'elles font, il faut bien le dire. Hein, ça, ça marche bien, Native Instruments. On connaît tous machines, euh, effectivement, le hardware, mais il ne faut pas oublier que Native, c'est surtout une entreprise de logiciels. Mm. À la base, c'est surtout du développement. Euh, et ils, se, ils sont venus ensuite sur le, le marché du hardware. Euh, Isotope, euh, pour moi, ne font pas de hardware, ils font que du software.
1: À euh, ma connaissance, euh,
0: oui. Voilà Et ils ne sont pas tout à fait sur le même euh, périmètre d'action.
1: Oui, ils ne sont pas en dire. concurrence, en fait. Il y en ils ne sont a qui pas du tout en concurrence. Tout ils signé, sont même... effet traitement du son
0: Exactement. Très complémentaire sur le, les effets, ouais. sur les traitements, euh, sur le mastering, sur euh, l'égalisation dynamique, euh, la spatialisation, euh, la restauration audio. Euh, donc Bien sûr. voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Blast Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Ils ont annoncé une coprésidence, donc c'est euh, un vrai mariage, ce n'est pas une, un phagocytage, donc c'est a priori positif. Comme ils sont pas en concurrence, on va, on va a priori trouver plus de, de choses de natives vers, vers Isotope, ou en plus du mariage de connaissances, du mariage de, 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 de savoir-faire, des, des brevets probablement qui vont, qui vont pouvoir se passer gratos les uns les autres. Ouais. Donc, euh, ouais, ça devrait plutôt enfin, être mieux. C'est, à mon avis, pour un mieux.
0: Olivier VM, il nous dit, à Isotope, ils font des emails. Ils le font très très bien. <rire> Oui, c'est pas faux. Là, tu touches un point sensible et euh, j'en appelle euh, non pas à la tendresse, comme dirait certains, mais j'en
1: appelle,
0: <rire> appelle euh, à la responsabilisation euh, de tous les acteurs du terrain euh, d'arrêter de, de nous envoyer des, des fucking emails. Parce qu'on en reçoit des tonnes en fait, mais des tonnes email de mails qui tonnes, de chez
1: Attention, la semaine prochaine il va y avoir une promotion. Tout à et fait. Après tu as cette semaine vous avez la promotion et après tu as... vous êtes sur le point de louper la, la fin de la promotion dépêchez-vous et après oui, vous allez... oh vous avez loupé la promotion mais vous aurez la suivante. <rire> <rire> Alors <rire> bref ils font beaucoup d'emails. mais qu
0: qu'est-ce qu que ça peut nous amener euh, bah déjà des bundles probablement. Euh, ils ouais. ont annoncé que ce mariage, ça ne serait pas une fusion. Hein, Puisqu'ils ont dit que euh, c'est une coprésidence. Oui, ça veut dire coprésidence. Ouais. Au plan euh, stratégique, euh, euh, ils, ils vont euh, prendre des décisions ensemble. Voilà. Je part, vous interromps. Un petit problème, euh... de, a un petit juste... problème de diffusion, ouais, je vois ouais. ça. Ouais. Bon, C'est reparti normalement, hein, c'est reparti. Mais, euh, bon. mais euh, donc, stratégiquement, ils vont prendre leurs décisions ensemble. Par contre, après, euh, ça va rester deux entreprises différentes. Enfin, deux entreprises qui vont continuer d'avoir leur identité, leur marque, leurs produits. Bon. Par contre, j'imagine que ça peut permettre d'apporter des bundles. Ça peut être sympa. Donc, des, des bundles ouais. de produits dans la complete. On va peut-être avoir les produits bah, écoute, isotopes.
2: Ni euh, si on a des produits isotopes dans, dans la complete, ouais, c'est cool. Hein. C'est ce que bah, j'aimerais. Carrément.
0: Dire. Ça pourrait être bien. Hein. Carrément. Dites-nous là dans euh, le chat ce que vous attendez, vous ou dans les commentaires, si vous nous regardez en replay, ou vous nous écoutez en replay, qu'est-ce que vous attendez ah, de le grand de ce Dupont dit, de si native
1: pourrait s'inspirer des interfaces d'isotope pour améliorer l'expérience utilisateur.
0: Ça, c'est pas bête. C'est vrai que l'expérience utilisateur native instrument, c'est pas la meilleure, j'ai l'impression, quand même. Hein, le logiciel... Euh, j'ai euh, euh, lu euh, récemment qu'un des produits euh, de native instrument, qui s'appelle Absinthe, connaissez tous, mmh. Absinthe, c'est mmh. un produit qui est assez vieux, euh, qui, euh, qui est un produit de sound design euh, très, très, qui était très utilisé dans les grandes années du sound design, il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, le produit n'a pas évolué d'un sou, ils ont fait une mise à jour il n'y a pas longtemps et ils n'ont pas changé l'interface graphique. C'est toujours un truc tout petit comme ça, euh, on n'a toujours pas les écrans Retina sur ouais, les Mac, ouais. on n'a toujours pas la bonne résolution, c'est toujours des petites pattes de mouche, c'est il y a vraiment quelque chose à faire hein, sur le sujet. Mmh. On en profite pour remercier Philippe Bach qui vient de donner 5 euros. Merci, on va unplugger pour voir. Et Gérard Méassid qui vient de mettre 5,49 euros. Merci à vous les gars. Merci.
1: Merci. Merci.
0: Et Pff, normalement on devrait avoir les alertes mais elles ne marchent pas les alertes. C'est assez... Tu veux dire la banane qui danse Ouais la banane qui danse, elle ne danse pas ce soir, je comprends pas. Bah ouais, c'est le bot là, euh, le
1: qui s'en occupe. C'est ouais, le bot qui gère alors du coup ça marche plus. <rire>
0: Alors, on nous dit, ça sonne, mais c'est moche, c'est vrai. Ça, on ne peut pas leur reprocher, Native Instrument. C'est vrai que ça sonne. Hein. C'est plutôt, euh... euh... plutôt très sympa.
3: Mais, ben bah, voilà,
0: l'interface euh... n'est pas... pas super euh, sur sous... certains aspects. Oh, hein. du... ah, ISOTOPE, c'est vrai que c'est bien léché, bien travaillé. Euh... C'est vrai que, que j'aime. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Tom, qu'est-ce que tu en penses
2: je te dis j'ai jamais utilisé euh, les produits isotopes donc je sais pas ce que c'est j'essaie de faire sans euh, <rire> ou je demande à blast <rire> mais ouais, euh... je les ai, ai
1: c'est vrai que c'est des interfaces qui sont qui sont vraiment lisibles avec avec euh, ben je parle pas d'avoir de, des boutons avec des ouvrages hein, je parle vraiment de ouais. les informations qui te sont données sont vraiment lisibles de commencer à organiser euh, ouais trouver trouver ton organisation au sein du truc tu euh, euh, configurer complètement un ozone à partir de scratch c'est coton hein, donc, euh, euh, enfin, ça va, c'est clair, tu peux vraiment bien empiler tes effets les uns à côté des autres, c'est visible, c'est visuel. Ils ont, ils ont des... On voit ce qui se passe, il y a, il y a des graphiques euh, bougeants qui, euh, qui te donnent vraiment les informations sur ce qui est traité, ce qui n'est pas traité, c'est ouais, bien foutu, c'est fait avec intelligence.
0: Moi, j'utilise beaucoup les produits euh, Isotope, j'ai acheté d'ailleurs... Euh... Euh, les versions éléments parce que vous savez ils font des mmh. versions complètes et ils ont aussi les versions éléments donc j'avais acheté la 8 éléments euh, donc ozone mmh.
1: euh,
0: et en fait il y a tous les outils dont j'ai besoin et pareil sur rx éléments il y a un denoiser rx éléments il y a pas mal
1: de choses ouais. c'est vraiment top pour quoi. du podcast c'est génial parce que tu as, as un voice denoiser qui est très très efficace c'est super euh, tu as un décliqueur un déclippeur et puis un troisième effet je sais plus lequel avec l'Element on a déjà pas mal de trucs moi j'ai pris Mais la version au dessus lors ouais. d'une, j'avais pris l'élément au départ et puis il y a eu une promo qui est tombée. Puis je me suis, je me suis laissé faire. Et, euh... et c'est vrai qu'il y a encore plus de fonctions. C'était, c'était intéressant. Enfin, au niveau tarif, ça valait le coup de de, de passer au-dessus parce que je voulais pouvoir traiter d'autres choses dans dans d'autres dans d'autres cadres. Et puis il y avait d'autres, il y avait Nectar qui était. Est-ce que c'est Nectar Je me souviens même plus. Je m'en sers pas de celui-là. Euh, il y avait euh, ouais. en, fait, en, en combinant et euh, RX. Je pouvais avoir RX et Ozone ensemble, donc du coup, le, le bundle était vraiment intéressant financièrement. Donc du coup, je l'avais acheté. Et c'est vrai que euh, j'ai pas enfin, passais pas mal de temps avec la version Element, et elle est vraiment... Euh, c'est super. Et ça permet au moins de se faire la main sur, le, sur les outils et décider si, si c'est vraiment le genre d'outils de, de, qu'on veut utiliser. C'est bien, c'est du
0: je, pense, je, vois, je vois passer quelques messages, là. il y a l'OL qui, qui se débat euh, en disant « Mais non, je veux pas l'informatique, euh, je veux pas !» Alors, je comprends, hein, mais euh, il y a des moments en fait, tu peux faire du live, tu peux utiliser tes machines, tu peux euh, produire tant que tu veux comme ça, mais il y a un moment où tu dois quand même masteriser, mixer, et en fait quand tu mets toutes tes machines en live comme ça c'est assez compliqué donc euh, la manière oui. dont moi je, je, je fais plutôt le truc c'est que j'enregistre tout donc je joue en live parce que c'est comme ça que je conçois oui. la, la musique, j'aime bien le faire comme ça en tout cas au moins en partie, je joue en live la majeure partie pour avoir l'expressivité de, tu vois que j'ai envie que par exemple quand, quand je tourne un, un potard, j'ai envie que ça soit au bon moment j'ai envie que ce soit mm -hmm. un, oui, un truc qui soit bien fait bien. dans l'instant parce que bah voilà c'était comme ça que je le sentais à ce moment là et après mm -hmm. tout ça je l'enregistre dans des pistes audio J'enregistre aussi le puis, midi. Et puis tu remasterises. Quoi. Et je remasterise après. Donc en fait, je récupère mon, euh, mon master comme ça. Et puis derrière, je, je, je réapplique des effets. Et les effets d'isotopes, c'est des trucs que j'utilise assez souvent. Voilà. Bon, mon Nightbot, il est complètement pas bien configuré. J'ai l'impression que ça ne marche pas du tout. Il y a des alias. Et d'ailleurs, il y a pas. une
1: question au sujet du Nightbot qui nous a été posée par Antoine de Neptune pour 5 euros. Est-ce que le bot. nom de Nightbot est d'une inspiration de Night Beach ou rien à voir Non,
0: rien à voir. Il s'appelle Nightbot pour tout le monde. C'est un, un produit qui s'appelle Nightbot. Un produit. Si, oui. si ça vous intéresse, allez voir sur Nightbot. Vous pouvez mettre ça dans la <rire> chaîne YouTube. <rire> de
1: toute façon, ouais. il ne marche pas, donc vous pouvez aller il voir. Il ne marche pas, il ne marche pas, c'est nul. <rire> c'est nul, un peu ça ne marche temps pas. Mais je ne
0: comprends pas pourquoi euh, mon alias ne marche pas. Bref, c'est pas grave. Non, peu importe. Alors, Alors est-ce qu'on peut ban
1: le bot Il n'arrête pas de spammer, c'est relou.
0: <rire> allez, vas-y, le bot dégage dashboard au revoir voilà il est parti voilà. terminé le bot
1: ah. Ah. Pouf. on se sent mieux
0: si vous êtes passage, je remets le bot attention ouais. hein <rire> <rire> ok c'est gratuit c'est qu'il produit je sais pas jérémy dit qu'il aime bien le night bot il a son propre caractère <rire> c'est pas grave ok
1: Ah, Eric Allez. de france Rick un de hub USB qui ne fait pas laguer le, live, le du lundi. live du lundi.
0: À 5 euros. Ça passe pas par un hub USB, ma caméra. Donc, c'est pas ça. Voilà Si ça lag, c'est autre chose. J'en profite pour vous dire que euh, je voudrais remercier tous les gens qui étaient au live d'hier que j'ai fait sur, euh, sur Twitch. Comme vous savez, tous les euh, dimanches soirs à 18h30, je fais maintenant un live euh, sur, euh, sur Twitch. Et donc, euh, live dans lequel, euh, cette semaine, j'ai fait du, du Verse Lab MV1. Euh, je me suis bien amusé avec ça, c'était rigolo. Euh, ouais, je vais mettre un peu de son. J'ai fait n'importe quoi. Mmh, c'était assez bizarre. J'aime bien ça. Et c'est un peu long, j'aime pas la, le release, il est un peu long. Ouais, je fais n'importe quoi. Je crois qu'à un moment, je, je fais un, un truc. Ah, regardez, ça sature. Il y a un indicateur de niveau, on me demandait tout à l'heure. <rire> Je chante un moment, attendez. Peut-être Rec Major One. Peut-être que. Je crois que je chante un moment. Ah ouais. Ouais. C'était sympa le Verslab MV1. J'ai bien aimé en fait. C'est un peu limité, honnêtement. Parce que le workflow. Ouais, mais je peux plus jamais. Le workflow, il est très. Déjà préprogrammé, préparamétré. pré-paramétré. Et c est, c est un, ça peut paraître un peu limitant sous certains aspects. Donc si, si vous voulez vraiment la créativité complète que vous offre par exemple une MC707 ou. Ou une MPC, par exemple, c'est sûr que ce n'est pas pour vous. C'est vraiment orienté production d'un morceau avec un couplet, un refrain, avec des sections bien définies. Ce n'est pas, pas tout à fait le même genre de produit que ce qu'on peut trouver chez la concurrence. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant et je me suis bien marré. Et surtout, je me suis super bien marré en lisant les commentaires des gens. Parce que pendant tout le stream, sans vous mentir, tout le stream, tout le monde voulait que je chante. <rire> ils attendaient que ça ils voulaient que je chante et c'est quand que tu chantes tout ça et, <rire> et à la fin j'ai craqué j'ai essayé de chanter et ça a merdé ça n'a pas enregistré <rire> tellement c'était la loose en fait mais je me suis bien marré en tout cas on Merci a des questions au sujet que des
1: crêpes oui. apparemment il s'est passé quelque chose au sujet de crêpes parce qu'il y a plusieurs messages au sujet de
0: et les crêpes, les, les crêpes étaient bonnes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le dimanche, on ne sait jamais quoi cuisiner et c'est pénible. Le dimanche, c'est pénible. C'est comme le lundi. C'est deux jours que je déteste. Le dimanche soir, parce que c'est la veille du lundi, et le lundi, c'est nul parce que la semaine recommence, on retourne bosser et tout, on n'est pas... Sauf enfin, le lundi soir. Voilà. Et le lundi soir, euh, le lundi, on vient de passer une journée... C'était lundi, quoi. D'accord Donc... Euh, je confirme, oui. Ouais. <rire> ok Non, mais et moi aussi, <rire> du reste. Du coup, on se dit le dimanche soir, on mange des crêpes. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est pour ça. Bon. Et ça parle pas trop de son pour l'instant. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par le. Euh, La le recette des Roland, crêpes. <rire> le Roland Verslab MV1, on a quand même euh, plus de deux heures de Verslab MV1. Et voilà, qui est dispo sur, sur Twitch pendant encore euh, 13 jours. Donc tu fais vraiment.
1: Enfin, tu, tu l'utilises. Ça, ça permet ah, d'aller ouais, 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 aller ouais, chercher. Je, à... je, je...
0: Ouais, ouais, c'est pas une review. Je... En fait, comment ça marche Comment ça marche, euh, comment ça marche En gros, je, je récupère l'appareil et puis je me dis, tiens, je, je vais lire la doc deux heures, je vais l'utiliser peut-être une heure, et puis après, je vais sur Twitch avec. Donc en fait, j'ai vraiment qu'un tout petit vernis de comment ça marche. C'est en fait, j'essaye de, 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 de mettre à profit mon temps d'apprentissage avec la communauté. Mmh. en vue peut-être de faire une vidéo après, une vraie, une vraie vidéo, une review de, du produit, mais plutôt que d'avoir ce temps d'apprentissage tout seul bêtement, bah, je le fais avec vous c'est l'esprit d'un live
1: où euh, ça. Monde, ça, ça te permet de découvrir on prend son temps, il n'y a pas de montage euh, et puis si ça, ça fonctionne c'est super, si ça ne fonctionne pas, bah, tant pis euh, tant et, puis, et puis ça permet aussi d'avoir le les feedback en direct parce que tu peux avoir des suggestions justement de l'auditoire c'est marrant on et on se gaufre.
0: tu vois je me gaufre, hein. franchement il y a des trucs c'est ouais, ouais, je fais c'est assez assez pourrave mais euh, des fois c'est pas si pourrave que ça voilà c'est bien et euh, et quand c'est pas si pourrave que ça ben voilà moi j'aime bien je m'éclate je, je m'amuse euh, euh, la communauté réagit positivement et puis euh, au moins en fait je trouve que l'avantage de ça c'est que ça permet de se rendre compte assez directement de tous les problèmes de workflow et de ouais vraiment toute la prise en main parce qu'en fait je, mmh. je connais à peine l'appareil et bon, j'ai l'habitude j'ai une expérience tout ça
1: apprentissage mais... découverte de voilà jeu, voilà voir à quel point c'est ergonomique ou
0: on ou me voit galérer pas, quoi. tu vois ouais. dans, dans la vidéo on me voit galérer quoi et je me dis ouais. comment ça marche et tout et j'ouvre le manuel donc comme ça vous voyez un peu mon processus d'apprentissage
3: ouais, ouais. ouais. ouais c'est ce que j'allais dire hein. on te voit aussi euh, consulter le manuel euh, avec les gens exactement et, euh... Il y en a même qui vont plus vite que toi en disant c'est telle page. Exactement.
1: exactement. Ouais, et, et ça, j'adore. Ça, c'est l'aspect communautaire qui est intéressant. Hein. J'adore, cool. j'adore.
0: Ah, Spontex Merlin. Salut, Spontex Merlin. Je suis content de te voir ici. Génial. Ah, c'est cool. Ouais. Tu fais toujours de la musique, j'espère, Spontex Merlin. Voilà. J'espère bien. Bon. Euh, ouais, bon, bah sinon, euh, n'hésitez pas à venir. Euh, voilà, Twitch, c'est assez cool. J'aime bien le concept. Vraiment. J'aime bien le fait de. Ouais, je me lance, je fais n'importe quoi. C'est cool. Tranquille, quoi. On se fait pas chier. Non. Allez, la suite C'est quoi la suite avant de passer à la publicité Parce que des fois, il faut de la publicité, mais pas tout de suite. Euh, Saviez-vous Alors, on n'a pas encore parlé synthé. c'est pas encore le moment. Synthé. Ah ouais il y a des, ça réclame. Ah, ça réclame. Je sais que ça réclame. Mais euh, presque, parce qu'en fait, on a euh, M-Audio. Vous vous souvenez cette marque dont on n'a pas parlé depuis, des lustres On mm -hmm. se demandait même s'ils étaient encore en vie. Euh, ils viennent de sortir ce Hammer 88 Pro. Alors, Hammer comme marteau. Car oui, euh, qui dit clavier à 88 notes, dit clavier touché lourd avec des marteaux. Mmh. Mmh. Et donc, euh, ce Hammer 88 Pro, 88 touches de Graded Hammer Action, USB. <rire> Il va falloir un port USB et peut-être un hub. Euh, MIDI Controller with Smart Controls and Auto Mapping. Ça a l'air sympa. Donc, vous savez, un on parle toujours des claviers mètres Arrête de me parler de ça encore.
1: Je pose la question, je
0: pose la mais question, non, parce qu'on va te la poser. On va me la poser, je sais qu'on va me la poser. Mais là, <rire> <dissi>. l'important, <rire> c'est de savoir à quel moment on a besoin d'un clavier 88 notes. Moi, je sais pas. Pour jouer mais... du piano. Pour jouer du piano, pour jouer avec euh, beaucoup de touches. 88 notes. Oui. <rire> Donc en fait, à quel moment on commence à avoir besoin d'un grand clavier ben Quand on commence à, à progresser euh, en, en piano, ou quand on est déjà pianiste et qu'on veut un clavier de contrôle MIDI pour contrôler des instruments virtuels, par exemple, ben c'est intéressant d'avoir un vrai toucher de piano. Voilà. Et euh, si vous n'avez jamais touché un, un piano ou, ou un clavier 88 notes, vous verrez que le, le toucher est quand même beaucoup plus lourd. Et du coup, ça demande une certaine habitude. Et... On ne joue pas forcément de la même manière, enfin, c'est sûr, même, on ne joue pas de la même manière sur un clavier 88 notes touché lourd par rapport à un, à un clavier de synthé classique parce que l'action, comme on appelle ça, c'est pas la même. C'est comparable à un piano droit, un piano à queue C'est comparable à un piano droit, je dirais. Piano à ouais, queue, ouais. c'est pour moi un peu plus, plus lourd. Enfin, ça dépend ouais. des modèles, honnêtement, tu sais. C'est comme... Il ouais. n'y a pas deux Hammer Action qui se ressemblent, tu vois. Euh, moi, par exemple, j'ai un Promega 3 dans Studio B et mmh. euh, j'ai aussi un, un Nord Stage 3 dans le studio A. Et ben le ProMega 3, il a un toucher très léger. Et j'ai entendu dire de pianistes que ça se rapprochait beaucoup d'un vrai piano. Mais moi, je trouve ça assez léger, en fait. Alors que le Nord Stage 3, je le trouve assez lourd. Et récemment, j'ai testé le Arturia Kilab 88 MK2. Waouh J'ai trouvé euh, costaud, quoi. Tu vois, faut, il faut... Faut y aller quoi, les doigts, le, le, muscler les doigts quoi, tu vois. Mmh. Et alors euh, là, le machin qui est derrière moi là, le, le, le Fender Rhodes, là c'est encore un autre truc Il hein, faut y aller quoi, tu vois. Enfin, ah ouais.
1: Ouais, faut, faut C'est marrant aller. parce que ça a l'air d'être au, au contraire justement comme c'est. Euh,
0: non, un alors c'est pas contact, du euh... Comment te dire, c'est pas que ce soit dur, c'est que mmh. c'est encore un toucher différent quoi. Le toucher des claviers c'est tellement un truc personnel. C'est tellement... Int... Soit on déteste, soit on adore. Moi, par exemple, le Polybrute que j'ai testé il n'y a pas longtemps, euh, j'adore le toucher de ce clavier. Par contre, la qualité en elle-même du clavier, c'est vrai que c'est une petite touche très fine en plastique qui se ouais, plie oui. presque quand on utilise l'after-touch. C'est bizarre, mais je trouve que l'action, c'est-à-dire le, le, le côté ouais, dynamique du clavier est vraiment top. Vraiment top. Et à côté de ça, lhydra dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, le clavier, je l'ai détesté. Pourtant, il a l'aftertouch polyphonique. Mais j'ai mmh. vraiment pas aimé ce clavier. Et je ne suis pas le seul à ne pas l'aimer. J'ai interrogé Bobitz le YouTuber par défaut, qui m'a dit, effectivement, « The keyboard is very average. » Il est très moyen. C'est de l'anglais, je vous expliquerai. Mmh. Mais euh, du coup, je me, je, je me dis, euh, si vous êtes vraiment en recherche d'un clavier, déjà, première chose, c'est très important de pouvoir le tester. On en revient toujours à la même chose dans ce que je dis, c'est... C'est important de pouvoir aller dans un magasin de musique pour pouvoir tester le clavier. Il n'y a rien de pire que de recevoir un clavier et de déballer le machin et de toucher et de se dire oh c'est tout oh. pourri parce que c'est le premier contact qu'on a avec un clavier. Si c'est tout pourri, ça va vous ruiner votre expérience. C'est horrible quoi. Moi je Mais me rappelle de.
1: Le... C'est vrai avec la plupart des instruments. Prendre ouais. une guitare qui te plaît pas et vous dessus quoi. Tout à fait. Et c'est pas une question de prix ou quoi que ce soit, c'est vraiment une question de feeling euh, au moment où tu la mets
0: C'est une question de feeling...
1: Pardon. C'est quand quelqu'un <rire> dit c'est une question de feeling, ça me fait toujours ça.
0: Euh, J'ai eu le même sujet avec euh, le, le MOOC sub 37, euh, qui est euh, là-haut. Le clavier de ce synthé, il est nullissime. Nul, c'est plastique à mort, mais c'est nul, nul C'est... Un véritable scandale qu'une boîte comme Moog se permette ouais. avec des, des, des machines à ce prix-là, excusez-moi, de, de produire des synthés avec un clavier aussi pourri. C'est un vrai scandale. Par ouais. contre, le synthé, il est juste mortel. Il ne faut juste pas en
1: jouer. Il a une prise midi. Il a une prise midi, ouais. Ah, voilà, Non mais le
0: J'exagère un peu peut-être, mais ce n'est pas un synthé pour euh, tu vois, faire de la performance au sens... Euh, tu vois, tu vas pas jouer du rachmaninov dessus, quoi. Mais, mais c'est euh... pour des leads ou des choses comme ça. Ouais, voilà, mais... Ouais. Mais c'est pas top. Voilà. Ça existe un clavier touche lourd avec 49 ou 61 touches. Malheureusement, non, Denis. Euh... Et je sais que beaucoup... Euh... Beaucoup le demandent. Beaucoup le demandent. Mais tu peux trouver des 73 ou des 76 notes avec du toucher lourd. C'est un peu moins large. Ça correspond à un toucher de piano de Fender Rhodes, justement, de Rhodes. Mmh c'était 73 notes. Euh, donc, un peu plus court, parce que ça répondait à des exigences de, de portabilité, d'encombrement de, qui étaient un peu... Il y a eu des roads à 88 touches aussi, mais c'était surtout beaucoup de 73 touches.
3: Il y a des raisons techniques à ça euh, Du fait qu'il n'y ait pas de toucher lourd en 49 ou euh, 61 ou Je ne que... saurais pas te
0: répondre. Je ne saurais pas te répondre. Mais euh, je me dis que... Tu sors pas la grosse artillerie pour un clavier à 49 touches. quoi. Et puis,
3: ouais, ça se tient.
0: tu vois, quand tu veux jouer du piano, tu, veux bien dans les graves, bien dans les aigus, tu te dis, bon, c'est minimum 61 touches. Quoi, et je me dis, bon, je sais pas. Après, on nous fait remarquer dans le channel que dans les claviers, il y a aussi euh, des marques de fabricants de claviers qui équipent les synthés. Il y a ceux qui fabriquent leur propre clavier. Je prends l'exemple de Yamaha, par exemple, eux, ils fabriquent leur propre clavier. Donc. Tous les synthés Yamaha, c'est des claviers fabriqués par Yamaha. Oui,
1: bon. euh, ils après... piano, donc ils savent faire.
0: Exactement. Euh, après, oui. tu as des marques qui, elles, intègrent des claviers de fabricants de claviers. Donc, il y a un, un grand fabricant de claviers qui s'appelle Fatar, je crois qu'ils sont hyper. Fatar, oui, j'allais dire ça, voilà. oui. Ouais. Et eux, ils ont toutes sortes de claviers, euh, mais euh, euh, de toute qualité, mais d'un niveau de qualité qui est quand même relativement élevé.
1: Euh,
0: et euh, c'est vrai que quand on a un fatard sur un clavier, quand c'est un argument en général,
1: un argument oui. de. Les fatards c'était aussi du... des fabricants d'orgues de, du temps de, du, ouais. du, de, de la même époque que, que les Fender Road hein. Ouais. A, je, je crois qu'ils faisaient des claviers euh, comme Elka. Enfin, c'était les marques ouais. euh, qui, étaient, ouais. qui, étaient, qui proposaient des choses à ce moment-là, des pianos électriques et des choses, des choses ouais. du genre. Donc, ils donc ils bref,
0: on parle 88 notes, toucher lourd, donc euh, le, le point que j'essaye de, de sur lequel j'essaie de vous amener, c'est que bah, quand on a vraiment besoin d'un clavier touché lourd, souvent il faut mettre le prix. Et mmh. euh, quand on a besoin de mettre beaucoup d'argent euh, et quand on n'a pas beaucoup, bah, c'est bien de pouvoir avoir des claviers qui soient pas super chers. Donc là, ils arrivent avec un clavier. J'ai pas le prix en euros, mais euh, sans doute que vous l'avez. Euh, 580 livres sterling, des pounds comme on dit en Angleterre.
1: On français, on on dit quoi, des pounds. Je vous ai déjà 700, expliqué ça des milliards de fois. Euros chez
0: voilà, quelque chose comme ça. Donc, ça reste une somme hein, pour un clavier de contrôle. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même des faders. Vous voyez, on voit là sur l'écran, oui. pour ceux qui nous regardent. Faders, boutons, euh, pads,
3: pads potards.
0: Oui. Donc, euh, bien équipé quand même. Voilà. Et il nous parle de techno, un peu d'automapping. Alors C'était plutôt Novation qui était assez fort sur l'automap. Oui. Euh, moi, je ne connais pas l'automap de M-Audio. Mais bon, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent. Donc déjà, ils nous parlent de nombre de touches. Ils nous parlent de do auto-mapping. Euh, donc ça veut dire que quand vous allez ouvrir un logiciel, les fonctionnalités vont euh, déjà être préparamétrées, Les fonctionnalités, les commonly used functions comme ils disent. Donc c'est-à-dire les, les fonctionnalités les plus communément utilisées, comme euh, les boutons de transport, les faders. Les contrôleurs de panoramique and much more. Ouais. <rire> je, je déteste and much more. Donc Pro Tools, MPC Bits, OK, non. Cubase, Logic, Studio One euh, ou any major do. Donc n'importe quelle station de travail de numérique majeure Sélectionnez la map et l'automapping mapping se chargera du reste. Ça fait rêver en tout cas. C'est beau ça. C'est beau. Smart controls. Bon, il y a une fonction accord, une fonction scale. Ce qui est intéressant euh, de regarder, et là, je n'ai pas l'info tout de suite. C'est sur ce genre de clavier, par exemple, faire des accords et des scales, c'est bien. Mais euh, la question, c'est de savoir si est-ce que cette intelligence, elle est dans le clavier ou dans l'ordinateur qui est accroché au bout. Parce que si je prends l'exemple justement de Native Instruments, on en parlait tout à l'heure, euh, les, les claviers complique contrôle bah L'intelligence, elle est dans l'ordinateur. Donc ah la ouais. fonction scale, quand on utilise le clavier en MIDI, simple, ben on n'a plus du tout cette intelligence. On est euh, paumé, quoi. on a juste la fonction clavier, on n'a plus du tout ni les splits. Euh, si, on peut avoir les splits. Mais on n'a plus euh, les scales, on n'a plus euh, l'arpégiateur, et on n'a plus les accords non plus. Je trouve ça dommage.
1: On peut imaginer même. que M. Audio, étant indépendant, et n'ayant pas de station de travail à, à leur nom... Euh... Bah, si J'en sais rien, rien. j'ai pas libre, testé quoi. le
0: produit, donc je sais pas, mais euh, s'il ouais. faut installer
1: un logiciel pour que ça marche, ouais, c'est cool. euh, un peu dommage. Voilà. Oui, parce que c'est bien quand tu es euh, sur une station de travail, mais c'est bien aussi si tu peux piloter directement un appareil, sans passer par la station de travail. Exactement, et
0: je pense que beaucoup de gens cherchent aussi ça. Euh, ces temps-ci, c'est la possibilité oh, de oui, pouvoir des OS, contrôler oui. des synthétiseurs externes à la fois en USB, avec un USB, <rire> mais sinon aussi en midi classique euh, pour euh, ne pas avoir à passer par un ordinateur. Je repense à notre euh, personne de tout à l'heure qui voulait s'émanciper de l'ordinateur, je ne me rappelle plus comment ouais. tu t'appelles. Mmh. Euh, L'OL, voilà, c'est ça. Qui rêve de faire l'amour avec son instrument. Je, je tombe sur son message. <rire>
1: ok. <rire> Ok Loël, D'accord. Macrocy qui nous offre un double expresso à Storcy parce qu'il est arrivé en retard, c'est très gentil. Ah, euh, on ne va pas toi. dormir, hein. double expresso merci à, Storcy, à ça va être chaud. Donc bref, voilà,
0: un M-Audio, il s'appelle, son petit nom, c'est le Hammer 88 Pro, avec de l'automapping et des smart controls. Euh, bon, voilà, bah après c'est très long, hein, c'est 88 notes, donc il faut avoir un peu de place. En général, ça pèse aussi un peu euh, puisqu'il y a quand même euh, bah surtout un clavier de lourd. La mécanique hein, donc là 18 kilos. hein. OK Mais eh
1: ouais, ouais bah, les marteaux
0: les gars, hein, eh, un clavier, lourd, un clavier, lourd, un clavier je... lourd, clavier lourd. C'est clavier lourd, clavier lourd. C'est marqué dessus hein, on vous l'a dit. <rire> ouais, ouais, ouais. Regardez, un Hammer 88 Pro, je regarde les specs, 18,5 kg. Eh ouais.
1: OK. Eh ouais.
0: Ça c'est fait. Merci, M-Audio. Et c'est le moment que vous attendez tous. où On va oh, parler de notre oui. sponsor. Ouais. iMusician, vous savez, c'est le service euh, de distribution de musique en ligne. iMusician qui permet de vendre votre musique sur des centaines de plateformes. iTunes, Deezer, euh, Amazon, Beatport, Spotify. Ah, mon disque dur s'est arrêté. <rire> Et il euh, y a à peu près tous les prix, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des formules sans abonnement récurrent, hein, avec une commission qui peut descendre jusqu'à 0%, c'est-à-dire tous les revenus euh, qui sont pour l'artiste. Euh, donc, euh, intéressant. Vous avez euh, des, une interface, vous pouvez voir tout ce que vous gagnez, plein, 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 plein de thunes. C'est génial, c'est facile à utiliser. Et surtout, il y a Pauline et Arthur, qu'on aimerait les rencontrer, Pauline et Arthur. On espère ouais, qu'ils travaillent toujours chez iMusician euh, parce qu'ils sont français et euh, si vous utilisez le coupon le code, Les dire, vous avez 10% de réduction sur votre première sortie iMusician. Je suis sûr que ça vous fait plaisir euh, que vous avez vraiment maintenant envie d'aller sortir votre musique sur des grandes plateformes comme Spotify, Apple Music, etc. avec iMusician. Vous avez le lien dans la description ou sinon avec le Nightbot, mais comme le Nightbot est parti, bah, vous ne l'aurez pas. Putain, je vais le remettre le Nightbot. Allez, bim Salut Nightbot. Cool. Et le Nightbot vous donnera l'adresse de iMusician. C'est génial. Next. Ok. Alors, des moins bonnes nouvelles, on a eu... Euh... Vous savez, ça parle de son, et je pense que c'est important qu'on en parle quand même. Il y a l'inventeur de la, de la cassette audio... Euh... Vous savez ce que c'est la cassette audio Vous avez mis vos crayons de papier à l'intérieur, ou vos crayons de bois si vous habitez dans l'ouest de la France. J'ai découvert ça maintenant que j'habite à Nantes. Euh, L'inventeur de la cassette audio, et ce monsieur, il s'appelle Lou Hotens, je ne sais pas comment ça se prononce. Il est décédé il y a trois jours, euh, à l'âge de 94 ans, et. Je voulais juste parler deux minutes de la cassette audio parce que c'est un, un média qui a révolutionné la musique et la manière dont on faisait la musique. Et en particulier, il a révolutionné le home studio avec les fameux 4 pistes à cassette de chez Tascam notamment, mais il y avait d'autres marques. Vous en avez eu des 4 pistes à cassette Blast, en as eu, toi, un 4 pistes à cassette
1: Non. D'accord. <rire> non, j'ai eu un 4 pistes, mais il était déjà sur... Euh... Les, le, le prédécesseur des, des cartes SD, euh, des cartes qui étaient de la même épaisseur mais un peu plus grande, je ne me souviens plus ce que c'était comme truc, tu t avais 32 kilos de mémoire, où, enfin c'était assez dérisoire ce que tu pouvais mettre dessus ouais. et euh, tu pouvais mettre je crois 4 minutes de chanson en 4 pistes <rire> Yama, il y
0: a des 4 pistes à cassette Yama aussi
1: on nous dit Olivier ouais. mais je n'ai pas ouais. travaillé sur, sur 4 pistes à cassette, j ai, j ai bien, le, le concept euh, en fait, le, le, la cassette, pour les home studies, ça a été génial. C'était le, le Porta Studio, c'est ça C'est ça, Porta Studio. Porta Studio. C'était euh, génial parce qu'effectivement, ça, ça donnait l'ouverture à, à faire des bounces un peu plus corrects que de travailler sur, en, en stéréo simple, quoi. De, de Alors, les bounces, hein, pour ceux qui ne savent pas. Moment. Attends,
0: je t'interromps. Les bounces, c'est on prend trois ouais. pistes, on les met dans une. Ou on prend... Voilà c'est on prend les trois pistes on... d'avant on les met dans une
3: on, 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 on enregistre on enregistre les différents
1: forcément on enregistre individuellement sur les quatre pistes et puis quand on en a plus on fait une procédure qui est enfin on, on passe la piste au travers et on regroupe toutes les pistes sur une ou sur deux et puis <rire> ça libère deux ou trois et puis on a de, la possibilité d'en rajouter de nouveau. c'est ouais. comme ça que les Beatles faisaient euh, quand ils travaillaient en quatre pistes hein, euh... exactement mais euh, la cassette elle-même la, la cassette grand public à révolutionner l'accès, à faire ses propres compilations, à faire ses propres enregistrements. Euh, combien de personnes ont, ont passé des soirées euh, à écouter la radio avec euh, le, le lecteur euh, directement devant, le, devant les enceintes et, et les a amenés à écouter de la musique et à s'y intéresser plus que comme un, comme un média euh, qui juste diffusait. Donc, je pense que l'arrivée de la cassette a amené à plus de gens qui ont eu envie de faire de la musique, parce que ça les a inspirés. Plein de gens aussi ont fait du, des podcasts, alors là, si on fait le tour autour de, autour de nous, des gens qui ont enregistré des histoires sur, euh, sur, sur des, des, des radiocassettes, euh, pour tous ceux qui ont fait de la fiction sonore, euh, la, la, la plupart ont commencé comme ça quand ils étaient gamins, moi le premier. Euh, Jay aussi j suis, ouais. je le sais parce qu'il me l'a dit euh, on, on, beaucoup de gens ont, ont découvert le monde de la fiction sonore enfin, de l'envie de faire des trucs de l'envie de chanter dans un, dans, dans, dans un appareil et d'obtenir l'enregistrement ce qu'on ne pouvait pas faire avec, enfin, euh, avant quoi, où il fallait des, des magnétos à bande qui étaient inabordables et après, évidemment, le porta-studio, ça, c'était génial. C'était la possibilité pour des home-studistes de, de faire du son et d'empiler de, et de, et des couches. Ça, c est, c est, ouais.
0: En bon tout goût. cas, on lui doit beaucoup, euh, j'ai l'impression, à M. Lou Hotense. puisque non seulement il a inventé la cassette, mais derrière, il, il, il a généré, finalement, euh, toute une génération de produits ouais. qui ont permis aux home-studistes euh, d'exister, finalement, aux home-studios d'exister avec oui. ce, ce genre d'appareil là que je suis en train de diffuser à l'écran, le, le Porta Studio 244, on voit, en hein, quatre pistes. Quatre pistes. Assez, euh, assez basique, mais bah, ça marchait bien. Une hein, petite table de mixage, un petit truc à cassette. C'était ouais,
1: l'idée de, de pouvoir maqueter, euh, de faire des, faire des choses, parce qu'effectivement, y avait beaucoup de souffle. La, la vitesse de défilement de la bande était tellement ridicule que que, ben, d'engendrer un souffle énorme, c'était assez catastrophique, mais pour coucher des idées, pour, pour, pour préparer une maquette, pour, euh... après, on imagine vraiment le, le petit groupe de, de, de musique qui faisait ses cassettes et qui ensuite allait démarcher des bars pour, pour voir faire des gigs le week-end ou, ou, ou le jeudi soir, de gens qui, qui donnaient des cassettes au, au label pour, pour, euh, pour se faire signer, etc. Avant, tu n'avais pas le choix. Tu, tu devais débourser du fric et aller, euh, aller en studio pour, 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 faire ta, pour faire ta maquette. Là, tu pouvais le, te permettre de le, le faire Alors, sur la 8 pistes. C'est le grand voilà. X. 8 pistes,
0: le euh... Faustex Multitracker X28 avec le système Dolby. En plus, <rire> oui. Bah, ouais, ça
1: devient nécessaire à 8, à 8 pistes, imagine, sur, euh, tu sur une taille aussi, aussi étroite que qu'une que cassette. <rire> Il n'y avait vraiment <rire> pas le choix. Mais de toute façon, en, euh, même pour aller démarcher des, des bars ou des trucs comme ça, ce qui compte c'est l'énergie, c'est de, de voir qu'on est en place, qu'on est carré. On s'en fout qu'il y ait du souffle derrière, ce n'était pas pour diffuser à la radio, c'était ouais. pour montrer ce qu'on était capable de faire entre, entre potes quand on montait quand un groupe. Donc en soi, c'était une vraie révolution. Et puis ça, ça a généré aussi des, des tas de gens qui ont compris qu on Comment ça se règle Au mieux, comment est-ce qu'on affine les choses euh, Qui ont commencé à bidouiller, euh, couper, euh, couper des, des, des bandes pour faire des loupes ou des choses comme ça euh, Tout devenait à la portée parce que c'était sous la main, euh, c'était tangible, ça, ça ne dépendait pas d'un studio, c'était bah, le home studio. Donc c'était euh, ouais, home studio. Le studio. Et c'était le
0: moment d'adapter une techno euh, qui existait dans les grands studios sur des bandes ouais. de pouces. Donc Bien des sûr, les bandes de pouces, hein, un ou
1: deux pouces qui sont ingérables parce qu'il faut les régler, c'est une catastrophe. Les magnétos, Là, c'est accessible. C'est des
0: machines à laver, les magnétos euh, Bien de sûr, pouces. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens avoir travaillé sur un APR24 Sony. C'est euh, une machine, euh, c'est énorme, c'est plus gros qu'un lave-vaisselle. Et puis Évidemment, ça pèse un, un âne mort. Et... Euh, Bon, par contre, la bande, c'est voilà, pareil, il faut, des fois, il faut la cuire.
1: Quand ouais. elle est trop près, oui, oui, pour ne pour pour pas que ce, pour, pour <rire> perdre les, les, la, la truc magnétique. Hein, la Exactement.
0: Donc, euh, bah, ça demande ouais. un, un entretien particulier. On ne mesure pas les progrès, en fait, on les mesure, je veux dire. Mais nous, sûr, toi, ouais. moi, euh, à ce mode, je ne sais pas toi si tu avais connu euh, déjà les quatre pistes à cassette, parce que tu as environ 14 ans et demi. Mais... Alors non, j'ai pas euh,
2: pas les les quatre pistes à cassette, mais quand j'étais gamin, j'avais des, euh, j'avais un petit euh, enregistreur cassette, euh, tu sais que tu pouvais être ouais. emballé à la main avec un microphone intégré, ouais. et euh, je faisais plein de trucs avec ça, et tu pouvais même accélérer et ralentir la cassette. Et tu pouvais aussi le faire quand t'enregistrais. Ce qui fait que, mettons, t'enregistres au ralenti, et après, ouais. quand tu le repasses à la vitesse normale, bah, c'est accéléré, tu vois. Ouais, ouais. L'anecdote. La, la, L'anecdote
1: ouais. que beaucoup de gens connaissent, euh, c'est que François Pérus a, a fait ses, ses premières voix accélérées. Parce que bah, quand il était gamin ou adolescent, il, il, il enregistrait sur un magnéto à cassette à pile, et qu'il euh, bah, enregistrait au maximum, et que quand, quand il arrivait au bout de son enregistrement, euh, bah, le magnéto euh, il ralentissait. On a du milk à Le magnéto ralentissait. Euh, parce que les piles étaient mortes. Et après, quand il remettait euh, des piles neuves pour écouter ce qu'il avait enregistré, et ben, ça allait plus vite, enfin, ça repartait à la vitesse normale. Donc du coup, il avait des voix toutes pitchées, toutes aiguës. Et c'est ce qui lui a donné envie de faire tous ces personnages. Après, ben, il les a fait en radio avec des moyens euh, autrement plus conséquents. <rire> on te voit, on te voit. Hein euh, donc, euh, ouais, le, le... moi aussi, j'ai eu euh, l'espèce le, le, le... de gros magnéto avec euh, la, la cassette et le micro intégré. Et on a enregistré des tas de choses avec... Euh, les, on, on passait des après-midi avec les, les cousins, les frangins, les frères, les frères et sœurs à, à faire les cons, à enregistrer des trucs, ou à enregistrer même... Euh, S'enregistrer à la guitare, tu joues, tu joues de la guitare, si tu as un magnéto, tu, tu, tu peux t'enregistrer, t'écouter derrière, dire Ah ben je suis pas carré, ou Sinon tu le sais pas, quand tu es en train de jouer, tu peux pas avoir ce recul, et tu es obligé de, de, de faire confiance à quelqu'un qui va même pas avoir le vocabulaire. Là, tu et puis tu t'écoutes, ou bien t'enregistres... Euh, l'apprentissage d'un morceau, puis semaine après semaine, tu vois que tu fais des progrès, c'est vachement... Et, et en, en parallèle de ça, donc ça c'est côté musicien ou studio, donc que ce soit des, des plus modestes avec euh, des deux pistes ou avec les, les quatre pistes ensuite, mais aussi, et j'en suis certain, l'accessibilité de la musique. Sony est arrivé derrière avec son Walkman et a de nouveau révolutionné le truc, parce que ça voulait dire que des gens pouvaient écouter de la musique dans plein de circonstances différentes, ce qui était leur musique à eux, et ce n'était pas sur le poste familial dans la cuisine euh, ou sur la chaîne IFI dans le salon. Il y, y avait un côté appropriation de la musique et appropriation voilà. des styles. Et je suis sûr que ça a énormément développé d'envie de, de, de devenir musicien, euh, ouais. le fait d'avoir l'accès à ça.
2: En fait, la cassette, ça a rendu la musique portable, j'ai l'impression. Que ce soit la création, que ce soit euh, Ouais. Écoutez, et populaire. Ouais. tu as ton, ouais. Walkman, ton Walkman à la ceinture... Euh... Ouais, non, et puis ça a ouvert, je pense, la porte à l'expérimentation à, à plein de gens chez eux. Ouais. Euh, ouais, euh, moi, je me souviens, ouais. hein, j'ai simulé un, un filtre, un low-pass filter en, en mettant une couette sur mon enregistreur, quoi, tu vois. Ça marchait très, très bien. Oui,
1: tu... tu, tu C'est <rire> excellent. Bah, tu, ça te <rire> permet de comprendre des, des, des tas de choses. puis surtout l'expérimentation, le, même si elle ne débouche pas, elle donne envie. Après, quand, quand tu quand t'es arrivé, le, le monde de l'audio numérique, il y, y a plein de gens. Euh, et moi, le premier, moi, mon premier ordinateur, je me suis dit oh, tout ce que je vais pouvoir faire comme musique avec. Je me suis acheté une guitare électrique, euh, et c'est vraiment ce, ce phénomène-là, c'est le fait d'avoir acheté un ordinateur qui m'a envie, donné envie d'acheter une guitare électrique parce que je me suis dit je vais pouvoir la brancher, euh, ce que je faisais pas avec avec ma guitare classique euh, ou ma guitare folk. Et bien bon, bah, chanter le blues du plombier et chanter le blues du plombier, évidemment, <rire> évidemment. <rire> Mais, avant, Mais tout ça pour dire, voilà,
0: cette cassette, euh, ça a l'air comme ça d'un épiphénomène. En fait, c'est une lame de fond. Elle a, c est, c est, elle a fait beaucoup pour la musique, beaucoup pour beaucoup le studio. On peut le croire, ouais. et, et elle a euh, en fait apporté euh, au, au, à Monsieur Tout-le-Monde des fonctionnalités qui n'étaient que des fonctionnalités pour les studios à l'époque. Et, et je pense que ça a vraiment structurer ce est devenu le home studio. Regardez, hier, pas plus tard qu'hier, euh, finalement, je testais un, un multipiste à cassette euh, moderne. C'est juste qu'il n'y a mmh. pas de cassette dedans, il y a une carte SD. Quoi. Mais
1: le concept Exactement. est le même. Le concept reste le même. Ouais.
0: C'est du home studio, c'est un multipiste. Euh, voilà, évidemment, c'est un peu différent, mais dans l'approche, c'est un peu la même chose. C'est un peu le porta studio moderne. Mmh. Mmh. Voilà, donc je voulais juste remercier M. Hottens pour euh, son travail. Et toute son équipe. Oui, tout à fait, effectivement. Mais c'est pas fini. Jungle. On n'a pas encore parlé synthé.
3: Mm
0: -hmm. euh, alors, c'est pas une nouveauté au sens strict, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que c'est sorti, mais on n'en a pas parlé. Et je me, je me suis rendu compte, mais au fait, on n'en a pas parlé. Et en fait, on n'en a pas parlé. Et c'est le truc de IK Multimédia, vous savez, le Uno Synth Pro. Est-ce que vous l'avez vu, ce truc C'est un synthétiseur, euh, voilà, qui a cette tête-là, là. Uno Synth Pro, il s'appelle.
1: Il euh, a l'air assez euh, brique, hein. enfin, il y a un côté très Ah très bah
0: c'est IK, c'est-à-dire que, voilà. Donc, euh, de, de quoi s'agit-il Eh bien, euh, vous vous rappelez du Uno Synth, j'imagine. On a fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne Les Sondiers, donc euh, bah là on a à notre disposition un synthétiseur comme celui-ci. Allez, on l'écoute hein, tant qu'à faire, ça sera beaucoup plus rigolo si on l'écoute ensemble.
1: C'est parti donc Pour description, il y a un séquenceur, il y a une roulette de pitch et de modulation, il y a une barre de transport avec play, euh, etc. C'est un clavier avec des tas de choses dessus il y a Un monsieur avec des dreadlocks. Qui il y a joue. des pads, des boutons, Paraphonique dual,
0: c'est ça hein First class analog sound, ok. Des oscillateurs à wave morphing, il y en a trois, avec de la modulation pulse width, de la synchro, deux filtres. Oh là 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 Ça sonne pas trop mal, non alors est-ce qu'il ah a bon le toucher gros bah euh... Probablement pas.
1: <rire> bah vu le nombre de touches non, <rire> on a dit non. Attends, il y a ouais, un gros a truc, effets, un petit truc réveille, là à côté il est. de l'autre. Donc le pro c'est le gros et le et le non-pro c'est le tout petit qui est juste à côté. Ouais.
0: Ouais c'est ça, il y a un tout petit et il y a un gros alors. Je suis un peu perdu parce que le Uno Synth, il existait déjà avant. Non. Franchement, il y a une version intervenir.
1: avec euh, avec un, un espèce de faux clavier comme euh, comme l'Arturia. Euh, ouais, euh, comme ouais un peu similaire. Euh, avec avec euh, des touches synthétiques, des tactiles enfin, quoi, pas vraiment sans ouais. voilà Et puis euh, Premium Fatar Keys, avec Aftertouch. After Touch. With After Touch. Donc il y a Et le Fatar Sint Pro. Le no Fatar Pro. Et puis le Ultra Portable 32, voilà. Donc il y a un Ultra Portable. Ok.
0: Ok. Donc il existe en deux versions, Ultra Portable ou classique, on va dire avec des vraies touches, Mouche. avec un clavier fatard justement, on en parlait.
1: Oui, oui, c'est ce que je disais. Ouais.
0: Donc sympa, ouais. Paraphonique. Moi, paraphonique, voilà. On va, si vous voulez, euh, regarder ensemble les spécifications de cette merveilleuse machine. Mais euh, de ce que nous dit IK Multimédia, nous alors, avons... Olivier faire... VM
1: nous dit, le petit, c'est aussi un pro. Oui, euh, c'est un pro aussi. Euh, donc, tout à fait. donc ça doit être le même contenu, mais, euh, mais en version plus, plus transportée. Ouais,
0: alors, Unosin Pro, donc... « First class analog sound ». Moi, je suis, je suis un peu euh, dubitatif quand on commence à me parler d'analog sound. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est de l'analogique ou pas, mais ce n'est pas très clair si c'est du numérique ou de l'analogique. Ils disent « 3 discrete
1: wave morphing oscillators ». Ça ressemble à du numérique. C'est quand morphing. on te dit « analog sound », ça veut dire que le son il est analogique. Mais pas l'oscillateur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fabriqué de manière analogique. Tout à fait. En général, quand
2: on entend discret... Euh...
0: C'est tu sais, ça parle composant non C'est enfin, vrai. Plutôt analog. Mais quand on dit discret, ça veut dire
1: euh, séparé euh, quoi. Si tu travailles en, vir en virgule fixe, euh, c'est discret.
0: <rire>
1: bah ben oui. <rire> okay. Moi je si es en virgule, en virgule fixe. flottante. Et toi. Ça m'intéresse si fixe ou pas La discussion
2: ne m'intéresse plus. <rire> <rire> si tu es en numérique
1: discret, ça veut dire que tu passes d'une valeur pas à l'autre euh, sans passer par les intermédiaires. Écoute, voilà. moi je Donc, reste sur euh... les bus USB, ok Moi je pense que
0: c'est du numérique. Moi perso, je pense que c'est du. Bref modulation de euh, largeur d'impulsion, synchro, euh, FM, donc ça c'est bien, et ring modulation, c'est toujours sympa d'avoir ce type d'effet dans un synthétiseur, parce que ça apporte vraiment des couleurs sonores différentes d'un synthé à synthèse soustractive de base, euh, donc voilà, des fonctions sympas, avec des euh, state variable filters, c'est-à-dire des, des filtres à état variable, donc un peu euh, qui passe du coup, je pense, d'un mode low pass à high pass euh, avec 24 modes. Bon, je sais pas exactement ce que ça signifie. Il y a le filtre original euh, du Uno, alors OTA filter. Est-ce qu'il est analogique celui-là Peut-être, je, je ne sais pas. Il y a euh, un SSI based filter with self-oscillation. Enfin bref, il y, a, il y a plein de filtres. Une modulation, une matrice de modulation à 16 entrées. Voilà, 256 presets, des effets, 12 de qualité studio sur 3 slots. Donc on peut avoir trois effets en même temps, mais on peut choisir parmi 12. Reverb, delay, modulation, un séquenceur à 64 pas avec 84 paramètres. C'est la, la débauche de, de paramètres. J'ai 84 paramètres de l'USB MIDI, euh, de MIDI CV, Get In Out. Ça, c'est bien pour interagir avec du modulaire. Des entrées audio pour aller dans les filtres, dans les effets, ou tout simplement pour passer au travers. Euh, donc intéressant quand, par exemple, on n'a pas de table de mixage et qu'on a besoin d'entrer un instrument supplémentaire. On peut utiliser cet instrument pour rentrer, ce... pour rentrer votre autre instrument. Cool Alors, deux formes Factor, comme ils nous disent. La partie Uno Synth Pro avec un petit clavier Fatar 37 touches avec Aftertouch. Donc, si ce n'est pas précisé, c'est monophonique. Euh, et une version Synth Pro Desktop ultra portable avec 32 touches capacitives. Donc un peu effectivement sur le principe de l'Arturia Microfreak. Qui peut être euh, alimenté par USB euh, ou par une power bank, Donc une batterie portable. Voilà, pas mal. Tes clients ou pas Asmoth Écoute,
2: euh, moi je suis pour tout ce qui donne des idées et qui est facile à utiliser donc euh, ça a l'air de, euh, de remplir le cahier des Charles. Euh, hmm. Je suis un peu circonspect quant au... Tu sais, le petit clavier... Euh, le, le faux clavier tactile, là. Ouais.
0: Je ben sais ça, ça c'est vraiment... Un, ça, j'imagine, tu vois, comme pour le micro-fric, tu peux le... Soit tu l'as au-dessus d'un autre synthé. Ce mmh. qu'on entend d'ailleurs, hein, c'est le Synth Pro derrière. D'accord. Soit t'as... Euh, tu l'utilises euh, au-dessus d'un autre synthé et puis tu fais des petits, des petits leads comme ça, là comme ce qu'on entend. Du coup, c'est suffisant. Et c'est suffisant. Euh... Alors, peut-être pour faire ce genre de lead, c'est peut-être pas vraiment ce type de clavier dont tu as besoin parce que là, c'est quand même. <rire> ouais, là, c'est quand même assez, assez costaud. Mais sinon, tu peux le déclencher avec un clavier externe. Oui, Alors, Olivier VM ouais. nous dit interview de Eric Norlander, donc leur euh, chef produit là sur leur site, il dit bien True analogue, no modélisation. Écoute, je ne sais pas. D'accord. Sans doute toi qui as
1: raison. Nous
0: ne sommes pas journalistes. Et ça se voit. Non.
1: Chirpac <rire> nous demande paraphonique le ou Non, oui. Euh, effectivement, c'était marqué dans. dans je l'ai chopé le mot paraphonique. Oui, tu l'as la, chopé le vidéo. mot paraphonique, donc, euh, oui, oui. tout à fait. Non, donc je, ré, je réponds à euh, une question de Sherpac Moseless. Hmm. Bien, quand même. Écoute. Ah non, Moselessly.
0: Trou analogue, t <rire> Mmh. Alexandros Roussos
1: c'est bon ça c'est beau ça Juste beau alors on a des, du pas analogue c'est sûr on a du euh, si si c'est du analogue si c'est du secret c'est analogue voilà battez vous euh, dans le chat euh, et, et décidez votez en votre avec conscience. <rire> voilà
0: ok donc le trou analogue c'est ça, donc la version Uno Cine Pro avec le clavier Fatar qu'on est en train de diffuser à l'écran, ou la version euh, qui est euh, ultra portable ici à droite Alors Robbie the Robot, pas nouveau comme son bah, c'est pas facile de faire des sons nouveaux, écoute quand même Ça gratouille bien quand même hein. Ouais, c'est pas mal il a même pas de potard mais si y'a y a des potards dame gars regarde il y a des potards il y, y a des potards, il a pas 100 000 mais il y en a ah écoute ça Raphaël nous dit discret égale analogue sans circuit intégré ok écoute peut-être qu'il est analogique en tout cas c'est vrai qu'il sonne analogique hmm. Oh, c'est pas mal et ça coûte 399,99 en pré-order alors j'imagine que ça donc c'est euh, ils disent excluding VAT, donc ça veut dire hors-taxe mais quand on clique sur le bouton pré-order on se rend compte que le petit euh, uno synth pro desktop donc la version euh, avec touche capacitive à 400 euros hors taxe. Donc, euh, il nous parle ici de 487,99 euros. Non, ce n'est pas 488 euros. Et la version Uno Cine Pro à 649,99. Non, ce n'est pas 650 euros hors taxe. Donc, 792,99. Ce n'est mmh. pas spécialement donné, quand même. Hein. Non, après, c'est bon. Si c'est tout
2: analogue, euh, c'est en général un petit peu plus cher. C'est un peu plus cher, ouais, C'est vrai. Ouais.
0: ouais. Euh... Dites-nous ouais, si vous êtes client dans le chat, là. Hein. Qui, qui est client Levez la main, ceux qui sont clients. C'est pas donné. Bon,
1: ouais.
0: Le son rappelle le petit Uno Synth. Je pense qu'il y a quand même un peu plus que sur le Uno Synth là. On en parle quand même de 12 effets. Euh... Alors, certes, on a un séquenceur, mais le séquenceur, si vous vous rappelez, sur le Uno Synth c'était quand même assez prison turc. Euh, puis, c'était des touches capacitives, aussi, et c'était vraiment pas du tout pratique, alors que là, c'est des vraies touches. Enfin, des, des vrais boutons qu'on qu peut vraiment appuyer et quand on appuie dessus, on voit ce qui se passe et on, on sent que ça s'enfonce.
1: Bon, <rire> ok, ça, ça on vient sympa. de voir tous ceux qui n'en sont, qui sont, qui veulent pas. Maintenant, ceux qui en veulent, c'est votre tour. Parce que là, j'ai <rire> du non, 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 pas client, bof, bof, non, non, trop cher. Euh, maintenant, de, de, ceux qui sont de notre côté.
0: <rire> et je me questionne pourquoi les gens ne veulent pas de ce synthétiseur. Qu'est-ce qui appelle les gens Est-ce que c'est la marque Est-ce que c'est le, le look Est-ce que c'est le prix Parce que, Finalement, des synthés à ce prix-là, il y en a plein. Est-ce est qu'ils ont beaucoup plus de fonctionnalités C'est pas sûr. Ah, Ils le... bien le
1: son, mais pas le look. C'est le ouais. prix du. Alors, euh, apparemment, il y en a qui préfèrent le micro -fric. Il y en a qui préfèrent le SE02. À ce ouais. prix-là, il y a une bonne MPC,
2: trop chère. Ouais, mais c'est pas la même chose, quoi, une MPC. Enfin, c'est pas du tout pour bah, faire la même chose.
0: Ok. Je Ça fait plastique, on nous dit. Tu vois, rétro-yoyo. Ça fait plastique. design fait jouer.
1: Je ne suis pas bluffé par le son.
0: On a Joachim Garraud. Wouh oh
1: là là Salut Joachim. Et il n'est pas bluffé, donc. Il n'est pas voilà. bluffé par le son.
0: Euh, ouais, je sais pas honnêtement. Euh, moi j'avais testé le petit mon Unixer, Uno Synth. Tu
1: l'as fait cheap, micro fric. Euh, oui bon, Je bon, me je je suis, suis,
0: amusé avec le Uno Synth, hein. Ok. Donc, euh, je, je me dis, ça, ça peut être sympa quand même. Après, il faut le pousser. Peut-être que les presets. Combien de synthés vous avez testé, euh, messieurs dames qui qui vous ont pas bluffé sur les presets Si je prends l'exemple du Muguan, on est on est clairement dans je suis pas bluffé par les presets. Voilà. Alors vous allez me dire je suis en train de comparer un Muguan avec un Uno de Ikami. <rire> <rire> Mais, Mais justement. Ce que justement. je veux dire par là c'est que euh, c'est pas parce que les presets sont sont pas super peut-être quoi que moi j'ai trouvé ça pas trop trop mal. Mm. C'est c'est pas c'est pas pour ça que le, le synthé est pas bien. Ouais. Faut, faut la, la question enfin. Le problème,
2: c'est que bon, un synthé, ça reste quelque chose que tu, tu peux partir de zéro et faire des sons incroyables avec n'importe quel synthé. Après, je pense selon les composants, selon les algorithmes, tu vas arriver à un, à un certain résultat plus rapidement ou pas de la même manière. Euh, les presets, je pense, ils sont là pour te montrer un peu de quoi la, la machine elle est capable. Enfin, euh, je pense qu'un synthé, c'est un mélange entre, euh, euh, bah oui, les oscillateurs, le son qu'il est capable de faire, mais aussi le workflow, aussi les presets, euh, les boutons, comment ils sont positionnés, tu vois. Donc, euh, je ne sais
0: pas. On peut pas
1: non bah, plus... Je...
0: Excusez-moi, il moi, faut que je me remette de, de l'idée qu'il y a Joachim Garot dans notre, dans notre live. <rire>
1: yes. Bon, alors on a des suggestions, euh, entre autres que Michno le propose en, au prochain concours en tirage au sort. On a, euh, qu'est-ce que j'ai vu, une proposition que tu le présentes euh, dimanche prochain dans le prochain live.
0: <rire> je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Euh... Attendez, je, re <rire> je reviens, je reviens, je reviens. bougez pas. Voilà,
2: donc là, il va, il va craner. Hein. Là, il a bougez reçu pas. un nouveau truc. Non, mais c'est pas grave, tu as reçu autre chose. Ah, mais... bon, tu vois, tu as mis, en <rire> as passant, as il mis a la main sur, sur la le la monde, <rire> pas
0: narf.
1: Quoi. Sérieux. Non, ça va, il est
0: <rire>
2: Bon, donc il est parti dans la petite remise qui a derrière le. Ok, il a reçu un carton. Avec un
1: carton. Attendez, attendez.
2: Qu'est-ce que c'est que ce truc encore Ça, ça sent. C'est quoi C'est un C'est quoi C'est les nouveaux c circuits. C'est les nouveaux c quoi circuits, circuits quelque chose de chez Novation. Je vois pas.
0: Tu reconnais le logo ou pas Arrête, Arrête de bouger.
2: Mets-le en face ah, de la okay. caméra. Pardon, non, pardon, 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 pardon.
0: Mais je vois pas. Attends, je vois pas. <rire> Là. Moi, voilà, je attends. Plus Là. Tu
1: reconnais le logo, pas Il à l'envers, peut-être. Bah, le logo dit fragile. Apple. <rire> mais le dans l'autre sens
0: Attends.
2: Alors, on. Attends, dit je regarde teenage. C'est Noël. Engineering. Mais non, mais Teenage ils ont ils ont sorti des trucs là. Le logo dit
1: ne pas utiliser de cutter. Polyen ah, tracker.
3: tracker. You.
0: Very nice.
1: Donc, ça, c'est pour dimanche bah,
0: prochain bah, Sans doute, hein, dimanche prochain, parce que bah, j'ai ouais, le truc, je, je l'ouvre, quoi, tu vois, basiquement. J'essaye, tu vois.
2: Évidemment. Oh Félicitations. Hein. Oh. Allez, unboxing, en direct. Genre, c'est qu'on était en train de parler d'un truc qui n'avait rien à voir, et puis il a décidé, comme ça, d'aller chercher un carton et de. de... Ouais.
0: Mais de, non, parce que on, tu me dis, je propose qu'on le teste dimanche prochain. Et je me suis dit, non, dimanche prochain, j'ai autre chose à faire. Je vais plutôt faire ça, tu vois. Et puis, je ferai de la, de la crotte, comme d'habitude, c'est pas grave. Peu importe. <rire> c'est rigolo. Bref, euh, on est à la bourre. Et je oui. pense que ça va être d'ailleurs la fin de cette émission. Bah oui, mais tu avant... prépares ton tracker. Oui, non, mais avant de partir, il y a un truc absolument génial que j'ai vu. Euh, cette semaine et qui m'a fait euh, halluciner, c'est ce truc là. Je l'ai pas testé, mais c'est ça. Le truc Vous de Google AR Synth Play Classic synths in Augmented Reality Right Now. Donc c'est une interface où on peut semble-t-il jouer des synthétiseurs vintage dans dans un truc virtuel. <rire> ça a l'air trop
2: mortel. En fait, Google, ils ont créé un espèce de musée de la musique électronique, je crois, il y a tout un site dédié à l'histoire la musique électronique et donc ça ce, ce, cette espèce de truc de réalité virtuelle ça fait partie de ça on dirait presque une expo virtuelle de voilà, clair. de synthé que tu peux toucher donc euh, je suis comme toi je, je l'ai vu là euh, aujourd'hui donc j'ai pas j'ai pas testé je me demande dans quelle mesure ça, ça, ça s'introduit dans le, la, la, la thématique euh, euh, covid t'as pas le droit de sortir euh, le nam attends, est annulé attends, attends. Tu sais
0: on regarde on regarde Arp Odyssey, Memory Moog, AKI S900, CR78.
1: Tout ça pour ça. Blast, il est ouais, pas Ouais, le, le son bof,
3: quoi. <rire> ok.
0: Arrête. Google Arts and Culture. Pro ouais. classe. Ouais, je suis ouais. client. Je vais tester. Non.
1: non. Si. Mais ouais,
0: si ah, Arrête un peu tes histoires. Bien sûr, tu vas le tester. T'es un mec de oh, synthé, on le sait bien. Bien sûr que je vais pas le tester.
1: <rire>
0: <rire> ok, les amis, euh, ça va être le moment, je sais que c'est très triste, ça va être le moment de se quitter. Euh, il va falloir attendre au moins dimanche prochain, si ce n'est lundi prochain, sauf si j'arrive pas à me débrouiller avec le polyène Tracker. Mais en attendant, c'était une très belle semaine et je vous la souhaite encore meilleure. Euh, mm -hmm. la semaine qui s'annonce et je vous dis à dimanche pour ceux qui vont venir sur le live du Home Studio sur Twitch et à lundi prochain pour ceux qui vont venir sur l'émission Les Sondiers et là pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre et la euh, petite quand vous voulez, euh, mosaïque pour, le,
1: pour ceux qui nous écoutent en replay
0: c'est ça et euh, on vous fait des gros bisous ciao ciao, ciao, ciao. au revoir au revoir, au
3: revoir.